1: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos a un episodio más de Planeta Roma, episodio número 234 de este programa, donde siempre intentamos eh, analizar, eh, conversar y debatir acerca de nuestra querida y amada Roma. Estamos grabando este episodio este viernes, 23 de febrero, eh, hora 2.38 de la tarde, hora de La Habana, hora de Miami. Eh, súmenle seis horas más y llegarán a Europa y ocho minutos, hora de España, hora de Roma, donde nos vamos a enfocar, donde está la sede de nuestra queridísima Roma. Y vamos a estar hablando, por supuesto, sobre una noche más europea, una noche más europea, con muchas emociones, eh, en un partido hermoso, en una eliminatoria muy peleada, ante el que ha venido siendo el rival de costumbre en las últimas temporadas. Y vamos a estar hablando de esto, vamos a estar hablando también del sorteo de la Europa League que se ha, se ha efectuado este viernes también en Níon donde ha salido el rival de la Roma y vamos a estar hablando de esto, vamos a estar hablando del partido, vamos a estar hablando también un poquito echando un poquitín la vista hacia adelante, el próximo lunes estaremos enfrentando al Torino de Iván Juric que estará desplazándose eh, hacia el Olímpico. Eh, del Olímpico Grande Torino de Turín, eh, valga la redundancia, al, al Olímpico Roma, en una doble carterera para el equipo Granota, donde enfrentó a los dos equipos hospitalinos eh, con diferencia de, de pocos días. Da la, el partido aplazado por la Supercopa eh, Italiana, donde vio involucrada a Lazio, este jueves el equipo de yuri y Tarry se enfrentaron. Eh, saliendo ganador el conjunto de Sarri eh, pero vamos a hablar un poquito de esto, vamos a hablar un poquitillo de varias cosas y hacer un poquito de debate y comentar comentar eh, cómo va la Roma eh, volviendo al formato habitual porque el programa anterior, el número 233 lo pueden escuchar en todas nuestras plataformas, incluso pueden ver en YouTube, pueden ver en, en Twitch hicimos un live porque siempre que a veces eh, se nos da este espacio, tratamos de hacer un, un programa y así para poder estar en contacto con ustedes de, y siempre la interacción y el feedback eh, inmediato es muy bueno. Y también llevamos algunos días sin poder grabar, tuvimos una semana un poco eh, complicada con temas laborales, familiares y no pudimos encajar los horarios, pero nada, aquí estamos otra vez en el formato habitual, episodio número 234, el episodio lleva un nombre sui generis, eh, y como esto como me dice mi querido Santi que me va a estar acompañando hoy episodios de fumado, ustedes saben que yo soy un poco fumado para estas cosas y la bestia negra, episodio número 234 la bestia negra, así que de esto vamos a estar hablando eh, hoy en este episodio, así que manténganse pegados a su dispositivo eh, en todas las plataformas, den like, compartan de sus comentarios y siempre le coméntense a sus amigos, sus amistades que tienen un podcast de la Roma que es agradable, le gusta o que simplemente estamos locos y compártanselo a lo mejor de loco a loco hay un cuerdo. así que nada, encantado de estar de vuelta eh, en este programa y vamos a una pequeña pausa enseguida, estamos de vuelta para comenzar ya con el análisis de eh, el Roma Feyenoord de lo del playoff de la Europa League. Bienvenido, Santi Voice, ¿Cómo estás, mi estimado? Eh, primero que todo, ¿cómo sé que tuviste un día agitado pero y, y que trasnochaste, porque el partido eh, en Europa terminó pasada a la medianoche, o sea, a la una de la mañana o, o poco más, ¿no? Eh, porque fue tanda de penales, tiempo extra y de la celebración. Y, y decía Daniel que era, un, era era pesado ya tener que estar pensando en el Torino y no disfrutarnos y no. Eh, como dicen en italiano, Goderci, no, Goderse, eh, esta esta victoria tan 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 bonita, ¿no? Porque también eh, supera varios tabús. Hola David, ¿qué tal? ¿Cómo
0: estáis todos? Eh, sí, eh, no llegamos a la una de la madrugada, pero sí a la medianoche, que fue cuando terminó el partido. Se puede decir que un, una hora más de de lo previsto, de lo habitual, además con un segundo tiempo y un tiempo extra a un ritmo tan lento como el que vimos, yo creo que, que a más de uno se nos hizo algo largo ya al final del día. si sí, un día también no había ajetreado, todo, todo se suma, pero me, me encantó la frase que dijiste en la introducción, de loco a loco hay un cuerdo, no, 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 no la conocía y, y me pareció muy, muy graciosa, muy, muy buena. Siempre decimos que es mejor eh, sentarse delante de la pantalla del ordenador y de un micrófono para hablar con una victoria en el bolsillo eh, y si es una victoria que es en el ámbito europeo o en el escenario europeo y además con esa pequeña, eh, no sé cómo decirlo, no pero llegar a los penaltis siempre te, te mete una dosis de adrenalina diferente, distinta Creo que, que aún la podemos disfrutar un poquito más este tiempo que nosotros tal y como tú ahora comentabas que decía Daniele, no tenemos que pensar inmediatamente en Jurich así que tenemos estas horas este día de hoy para, para disfrutarlo para aún seguir reviviendo la noche la noche de ayer
1: Totalmente eh, y yo, yo lo estoy disfrutando, me siento bien yo lo comentaba en nuestro grupo de Patreon que dicho sea paso, un saludo a todos y cada uno de ustedes, gracias por estar gracias por acompañarnos, gracias por su vital aporte eh, recuerden todos los que no son Patreon, que Patreon no es más que un suscriptor de pago para apoyarnos, para disfrutar de nuestro contenido extra, de poder interactuar con nosotros directamente, debatir diariamente todas las informaciones que compartimos en todas nuestras redes sociales, sobre todo en nuestra um, sede central, por decirlo así de alguna manera, que es planetaroma.net, eh, y para acceder a esto simplemente es patreon.com, es la Planeta Roma, y ahí encontrarán la forma de pago, eh, los montos que va desde un dólar hasta tres dólares eh, y le dará acceso a nuestro grupo exclusivo de WhatsApp el contenido extra y muchísimas otras cosas más también pueden descargarse la app de Patreon desde su dispositivo móvil y en el buscador eh, simplemente escribir Planeta Roma y allí nos encontrarán, se suscribirán y podrán estar eh, apoyándonos a, a este proyecto, a nuestro tiempo a, a, a lo que compartimos con ustedes y, y a este también contenido de extra es una, y sobre todo el hecho de que el Planeta Roma pueda seguir existiendo y sostenerse un poco más en el, en el tiempo ¿no? y Santi yo lo decía a, a nuestro querido Marcos que vamos a tenerlo por acá, no pudimos tenerlo por acá como quisiéramos porque estuvo recientemente en el Olímpico eh, para ver ese Inter Roma. Eh, un partido muy épico eh, porque significó muchas cosas pero bueno, ya esto ha quedado un poco atrás en el tiempo pero estuvo allí nuestro querido Marcos y, y con él hablaba eh, que si lo vamos a tener por acá, de, de, de alguna manera para que nos comente su experiencia en el Olímpico una experiencia más reciente eh, en el estadio eh, y yo le decía a Marcos que Santi, yo como hincha de la Roma haciendo referencia a las palabras de Daniel Ederossi que nos quitamos un tabú de los penales eh, y, y, y de todo lo que significa dar un espardarazo a ese negativismo que siempre nos ocupa a nosotros los hinchas de la Roma, en siempre en instancias puntuales que ya se ha venido dilatando. Vamos a hablar de eso, por eso el nombre de Bestia Negra, que ahora vamos a, a relatar. Y yo le decía a Santi, yo a Marcos que no recordaba como siendo hincha de la Roma, Vivir una tanda de penaltis que la Roma haya superado. Y esto es importante, ¿no? Porque no han sido pocas tampoco.
0: Si no me equivoco, el dato es que en competición europea, eh, la Roma no superaba una tanda de penaltis desde, desde el siglo pasado. Desde. No recuerdo el año, pero no sé si nos estamos refiriéndonos a, a los primeros de los 90, con lo que evidentemente eh, muchos no hemos visto esa yo ya había nacido pero evidentemente no estaba muy probablemente ni por el fútbol ni mucho menos por el fútbol italiano con lo cual eh, muchos no hemos visto superar en eliminatoria europea unos una tanda de penaltis, no unos penaltis a, a la Roma comentabas la vivencia de Marcos pues extrapolémosla a lo que se pudo vivir ayer en, en el olímpico de Roma con 67.293 almas empujando al equipo por momentos yo tuve la sensación que en el segundo tiempo y en el tiempo extra, como antes decía que viví yo, a muchos y muchas de las presentes en el estadio también se les hacía ya el partido cuesta, cuesta arriba, ya empezaba a alargarse en exceso ese partido, el ritmo demasiado bajo, pero creo que la celebración fue, fue buena, fue grande, fue importante... Eh, eh, no vemos que es el contexto de unos 16avos de final, no estamos hablando de unos cuartos, unos semifinales Pero no deja de ser, insisto, una eliminatoria europea que a nivel económico al club, no hay que perderlo de vista, también le sienta muy bien
1: Totalmente, el, el dado es exactamente este Santi La Roma pasa de fase tras superar una tanda de penaltis por segunda en su historia en las principales competiciones de la UEFA el otro precedente se remonta a los octavos de final del Copa UEFA año 82-83, temporada 82-83 mm. contra el IFK North, North Coping, y, y, que no conozco ni, ni <risa> nada de este club y, y probablemente ha cambiado de nombre, se ha refundado y no sé ni siquiera de qué país es, suena nórdico eh, por lo tanto, pero es una vida es una vida. Y, y había otro dato eh, eh, que lo, compa que lo compa eh, compartía eh, Giuseppe Pastore, que es un periodista. Déjame ver si mientras eh, hablo contigo lo encuentro. ¿Sí? Eh, eh, acerca un poco más acá en el tiempo eh, el, el tema de, la, de las eliminatorias por, por, por penaltis de la Roma. Eh, este, la lo, Roma que, nos...
0: lo que tú decías... Eh que yo me lo he llevado 10 años después, no era los principios de los 90 sino de los 80 como ahora acabas de, de dar el dato el equipo es el Nordkoping, el IFK es muy habitual eh, esas siglas en el fútbol nórdico que juega en, en la, en la Albenskan, que es la primera división de Suecia actualmente sigue estando en primera división este equipo en Suecia pero evidentemente para el gran público es un equipo totalmente desconocido. Porque de Suecia conoceremos al Malmo, conoceremos al Goteborg que a día de hoy tampoco está como antaño. Lo único que sucede es que en España el Barcelona hace muchos años tuvo una eliminatoria con ellos que ha ganado el Barcelona 3-0, remontando, y, y es más conocido. El, el Hammarby también, el, en el New Garden o la Ica Solna, evidentemente son equipos... Mucho más eh, conocidos, ¿no?
1: Sí. No, yo en alguna época, porque yo era muy fan de Larsson, Larson, eh, seguí un poco el, el malmo por, por por Harry Larson, Suecia y tal, que era el equipo más conocido a, a finales de los 90.
0: El Hesilborg, el otro sí. Dato, eh,
1: sí el, el otro dato que, que, que te comentabas Santi, que lo compartía el periodista que hace prensa de datos y tal, eh, Giuseppe Pastore eh, comentaba, la Roma no supera un turno o eh, una fase eh, tras una eliminatoria en penalti en cualquier competición en el Olímpico desde el 2002 eh, desde un olvidado, de un dimenticado Roma Triestina de Copa Italia uh -huh. y quien casualmente abre la lotería de esos penales era un muchachito de hostilla sí. rubio de unos 19 años ¿te suena...? Más o menos, de ojos sí. tía rubio, 19 sí. años. Ah, puedo hacer una idea de quién es, sí, sí. sí, ¿Sí Puedo ser una idea de quién es. No, no, no es no Solvac, ya que estamos hablando de no no es Back. <risa> Estamos hablando de, 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 no puede ser otro que el entrenador de la Roma, Daniel mm. Rossi que casualmente le preguntaban esto en el postpartido, y decía, ¿cómo lo voy a olvidar? Eh. Ese, esa fue mi primera Champions League, mi, mi primera final de Champions League, porque eh, tenía 19 años era mi primera tanda de penaltis y eh, tenía que decidir qué hacer como, como, como profesional dentro del fútbol y como ser humano alzar la mano y pedir una pelota para tirar el ba para tirar al arco o eh, quedarme y mirar y ver cómo los demás cobraban los penaltis ahí tomó una decisión fue el primero en tomar anotó ese penalti lo que habla las claras de que quién es Daniel Ederosi como ser humano, como entrenador y como eh, ser dentro del fútbol, ¿no? Estamos hablando de un tipo que en un fútbol eh, que ha sido prominentemente de figuras mayores o adultas, o sea, jugadores con más de 26, 27, 28, 30 años en una época donde el ser joven era complicado, ha sido uno de los campeones más eh, jóvenes de la historia del fútbol italiano un campeón del mundo joven era de hecho el más joven de ese equipo de Marcelo Liri que en Berlín casualmente ganó una tanda de penalti y, y yo creo que, que esto es importante que la Roma a mí me recordó la, la tanda de penaltis con el Arsenal que fue interminable después un gran partido donde la Roma de Spalletti tenía muchísimas bajas hicimos un gran partido al Arsenal eh, un Arsenal importante que era el Arsenal 2004-2005, si mal no recuerdo, y, y muchas otras tantas de penalti, Apes y, y, y otras tantas. Eh, yo dije, no hay manera que, que ganemos, o sea, y, y, en cada, y en cada cobrador veía Max Toneto, que era el, aquel de. el último que falló, creo que fueron o, ocho cobradores, por cada equipo nueve cobradores entre Arsenal y Roma, nadie fallaba hasta que falló, por supuesto, eh, Max Toneto pero es bonito esto, ¿no? la, la mística de un equipo que, como te decía, por 10 temporadas consecutivas, pasando eliminatoria y siendo el primer equipo italiano en lograr algo similar. Eh, no sé si, si, si te decía el dato antes o después de empezar a grabar, pero lo repito, la Roma es el único club italiano en, en alcanzar la octava final de una competición europea por décima vez consecutiva.
0: Es una burrada y hay que ponerlo en valor. Debemos ponerlo en valor, porque porque luego vemos datos de, de Transfer Market, por ejemplo, en los que dicen, bueno, la Roma muy arriba en competiciones europeas. Lo hemos remarcado, porque creo que es nuestra obligación también en el programa, en alguna ocasión, David, esa semifinal europea que se pierde contra el Liverpool, la que, la que se pierde contra el United... Eh, las dos finales consecutivas de las que venimos, la Roma en la última década ha tenido muchísima presencia europea. No donde nos gustaría, es cierto, porque nos gustaría haber competido esas 10 temporadas en Liga de Campeones, pero... Mmm, por haber competido una, en Conference League habiéndola ganado, por estar compitiendo ahora en Europa League, habiendo llegado a la última final de la competición yo creo que, que tiene un valor muy muy grande, muy muy grande económicamente inferior al haber competido en Liga de Campeones mediáticamente y a nivel de prestigio probablemente también, pero eh, no deja de hablar de un rendimiento y muchas veces de aquello de que hablamos, hostia, nos falta proyecto la situación de ahora, no tenemos un director deportivo ¿Dónde vamos? Pero la realidad es que aun con estas idas y venidas, con cambios de propiedad, con gestiones de muy dudosa calidad, la Roma siempre ha estado en competición europea y en general con muy buenas prestaciones, ¿no? Y eso también nos debe enorgullecer como, como aficionados. Eh, déjame decirte, David, ya que, que tirábamos de histórico, eh, no quiero dejar pasar... Eh, porque he buceado rápidamente. En esa eliminatoria, en la primera ocasión que la Roma supera una tanda de penaltis, ¿no? Estabas comentando tú el, el nombre prácticamente impronunciable del Norkopping de, de Suecia. Estamos hablando de la Copa de la UEFA. Y, y te, te quería dar simplemente un, unos datos. Eh, se juega en el 82, temporada 82-83, me sale aquí, 3-4 en penaltis acaba ganando la Roma. En aquel entonces, en la Roma, eh, jugaba de portero Tranquedi, los defensores eran Rigetti, Biershoff, Maldera y Nela. De centrocampistas jugaba un tal Agostino Di Bartolomei, Carlo Ancelotti, Falcao y, Pro, eh, y Projasac, Asca, perdón Bruno Conti y Roberto Pruccio de delanteros. El, el entrenador era Nils Liedholm, que curiosamente era sueco, como el rival de, de entonces, y que fue entrenador de la Roma, además de muchos equipos italianos como, como la Fiore, como el Elas Verona o el Milan, hasta en cuatro o cinco ocasiones eh, recuerdo que lo fue Liethon. La curiosidad también, bueno, en esa tanda de penaltis, la Roma marca los primeros cuatro penaltis, no necesita votar el, el quinto, los marca Di Bartolomei el primero, Bruno Conti el segundo, Querico el tercero y Righetti el cuarto. Tanto el primero como el cuarto de los suecos eh, son errores. Y la última curiosidad que quería decir, que he visto rapidísimamente eh, sobre el Norcopin es que su máximo goleador es un tal Gunnar Nordal en las temporadas 44-45, 45-46, 47-48. En esas tres temporadas, con los goles anotados, consigue ser el máximo goleador del, del equipo sueco, si alguien... Por Gunnar Nordal, aún no sabe de quién estamos es hablando. Jugarán. Estamos hablando Exacto. de un exjugador de la Roma. vale Jugó entre los años 56-58 34 partidos en la Roma y anotó 15 goles. Pero sobre todo estamos hablando de un icono rosonero, jugando desde la temporada 49 hasta la temporada 56. Un total de 257 partidos con el Milan, anotando 210 goles goles, una auténtica leyenda del calcio y evidentemente del equipo Rosonero.
1: totalmente una leyenda ahora de, la, de la Serie A y ese equipo que tú mencionabas ese 11 que había saltado al campo eh, no es otro que el 11 que al final en su mayoría sería siendo talzaría siendo campeón del ter, del segundo escudero de la Roma recordemos que la Roma tiene tres escudetes 41, 42, 82, 83 2000 2001, ese grupo, eh, Sabino Nela, Waldo Rigetti eh, Maracico, eh, Bruno Conti, le, hacían, le decían Maracico, podríamos mm. hacer un podcast de, de Bruno Conti, que es una figura a la que admiro tremendamente, un romanista emperdido. Eh, eh, Pruzzo, eh, eh, una generación dorada, Carleto, Ancelotti, hace no mucho, que era Waldo Rigetti que compartió una foto, se reúnen mucho y no y la temporada pasada se cumplieron aniversarios cerrados de este escudeto, se, el club le hizo una presentación muy bonita, estuvieron en el Olímpico le hicieron un recibimiento eh, Ancelotti por videollamada o sea, una generación eh, hermosa de, de jugadores y, y, y una tradición europea muy bonita que empezó a ser la Roma y hablando esta de estas falladas hay una que, que que no la mencioné porque es tan dolorosa como mm. como icónica la, la, la es la final a la Champions en el Olímpico sí. contra, contra el Liverpool. Sí. Eh, hacíamos esta sobremesa, Santi, por, porque eh, primero hay como tú decías, te imaginas la Roma con. O se, sea, hemos tenido. ¿Cuántos.? Eh, o sea, estamos hablando de 2017, 2018 hacia adelante. Eh, por lo tanto, estamos hablando de Monchi, Petraqui, pinto y el que va a venir que no lo vamos a incluir en esta conversación porque uh -huh. el momento del puesto estaba vacío y entre y entre Monchi y Pint, eh, entre Monchi y, y Petrachi, hubo un intento en la dirección de eh, Ricky Mazara que luego dejaría su puesto para que el, el que era el antiguo CBO del club dirigía un mercado ese verano para que luego llegara Petraqui o sea todo eso en la dirección deportiva sumado a un cambio de propiedad a una pandemia a unas cuentas que, que, que han estado peor de lo que hoy están que, que ya están bastante mal y la Roma ha estado compitiendo en Europa o sea, esto es un, simbo, un signo positivísimo de, de, de la evolución de este equipo a, a años anteriores eh, de lo que va del siglo, ¿no? y, y, y hay un margen de crecimiento, ¿qué seríamos con una estabilidad deportiva dentro del club? Pues un equipo de Liga de
0: Campeones. Seríamos. Yo creo que no, somos, yo creo que no somos conscientes ¿no? de que con toda, tal inestabilidad, y siempre he hecho referencia a Roma y a la Roma como una ciudad efervescente y un equipo que es eh, el reflejo de la misma, eh, ¿qué, qué, ¿qué podríamos ser si hemos conseguido ser el único equipo, el único equipo italiano 10 años en competición europea? Si tuviéramos un mínimo de estabilidad y tuviéramos un mínimo de seriedad, ¿no? Eh, de, de know-how, de saber hacer las cosas y, y cuidarlo. Cuidar a esas figuras que aportan valor al club y conseguir mantenerlas durante, durante un tiempo considerable. No sé dónde estaríamos, pero creo que, que mejor de lo que estamos, indudablemente.
1: Sí, no, esto no quiere decir que los fracking no sean serios, que en los últimos tiempos, eh, por muchas razones, se ha mantenido un, un, un plantel titular, sea de mejor o peor calidad, pero se ha mantenido, no como otros años, que a pesar de la calidad alta, más baja eh, o media, se cambiaban muchos. Se ha vendido poco realmente con los fracking, hay que decirlo, se ha vendido lo que ha sido necesario vender, lo que ha sido imprescindible. Eh, y lo que ha sido prescindible, yo creo que, que esto es importante porque gente como Pellegrini, como Cristante, que estuvieron en el 2017 contra el Liverpool en el banquillo, o llegaron un año después, y estuvieron en la semifinal de, de con, con Fonseca, que estuvieron en la final de Tirana, que estuvieron en Budapest que ahora están aquí, son gente que han ido acumulando experiencia, los Cristantes, los Manchini, los El Charabu, los Espinasol, más bien o, o peor, eh, eh, son gente que, que han aportado y y que han, han crecido dentro del club estos mismo muchachos muchacho, los Zaleski porque el, el penal es que ayer eh, que, estar hablando de eso es espectacular, pero ha crecido dentro de la primavera, viendo esto o sea, lo, lo ha mamado en primera en primera persona, estando ahí con estas sensaciones, estos sentimientos que genera, yo creo que, que, que hay que remarcarlo, no quiere decir que los freckis no sean serios, que se está haciendo un trabajo ahora no hay director deportivo vamos a hablar de ello también un poquito más adelante si se puede pero sin duda un signo muy positivo, Sánchez.
0: Sí, ya metiéndonos en el partido, ¿no? Yo creo que de, no la teníamos nada previsto, esta, esta introducción más de carácter histórico, pero, pero creo que ha quedado chula, que ha quedado bien. Metiéndonos más en, en el partido, David, yo, yo quería remarcar ciertas cosas que creo que, que nos pueden ser interesantes, que nos pueden dar un marco poquito más global de, de lo que fue el partido de ayer no sé si tú tuviste la sensación que yo tuve que es la de ser realmente superiores yo eh, como te digo el partido acabó realmente tarde aquí en, eh, en horario europeo mi mujer quedó se quedó dormida y, y cuando yo me acerqué a la habitación y le dije duerme tranquila que voy a tardar porque nos vamos a la prórroga eh, le dije, la un, lo único que, que me sabe mal eh, respecto al partido le dije, es que la Roma ha sido suficientemente superior como para no llegar a la prórroga. O al menos esa era mi sensación. No sé si coincides con ella, David.
1: Sí, yo creo que la, que la Roma pasa merecidamente. Pudo, como dijo Daniel y, y en la mesa de prensa y algunos especialistas después del partido, escuchando la radio, la Roma no hubiera robado nada si hubiera sentenciado incluso la eliminatoria en Rotterdam y hubiera pasado antes eh, sorprende un poco el gol eh, eh, de San Jiménez eh, pero a Roma Superior de hecho, recuerdo la, una tajada de Villar de en una uh -huh. contra
0: la primera en la primera parte, ¿verdad? ¿te refieres? Sí, es correcto, primera... sí, sí sí a pies de, 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 de que sí. Biefer que es una llegada de segunda línea de un jugador que, que lo hace muy bien claro
1: o sea, a Vila, salvo los penales, les recuerdo pocas intervenciones y decía, en definitiva, ¿no? Le recuerdo esa y, y poco más. Y, y, y la sensación, yo, yo tuve, ante el partido tenía, o sea, con Daniel Eros en el banquillo, me generó una sensación de miedo al fracaso, por lo que significa Erosi para mí, como hincha, más allá de, de, de este trabajo que intentamos hacer y, y, y tal... Me genera un, un, una sensación de miedo al fracaso terrible, pero luego cuando yo lo analizo en frío, eh, esta mañana cuando tomaba mi café, me preparaba para ver el sorteo y tal, o sea, oye, fue un partido tranquilo y, y sacaba y dije, voy a sacar ciertos puntos para hablar con Santi cuando empecemos a analizar el partido, porque hay cosas positivas, muy positivas, a pesar de lo que puede decir el marcador. Y, sí. y, y Santi, vamos a empezar por el. Por el por el 11 once tipos eh, se cambian con respecto a lo que habíamos visto en la verdad, entre el Chará y por el Salesqui, eh, no estaba por, San, por, por acumulación de malaria por el resto lo esperado eh, además teníamos el banquillo un Evangelica que estaba a echar una mano en un momento donde donde Diego se llevó un trompón un, un paso un golpazo en la cabeza que por suerte ya estaba bien ha sido dado de alta le hicieron dos dos tac, uno ayer en la noche uno hoy eh, viernes, eh, ha sido de, dado de alta, ya han dejado comentarios en eh, sus redes sociales, va a estar algunos días de, por protocolo de, de reposo, pero pero está bien, entró indica, de una mano, eh, pero el 11 once, once tipo, el 11 que le ha venido funcionando a de Rossi eh, y, y una rotación eh, si lo tenemos en cuenta con, de cara al partido del estirpe, pero un 11 claro, definido con ideas claras y, y que funcionó.
0: Uh -huh. solo, solo una puntualización sobre el 11 Mancini siempre juega por la derecha, por el flanco derecho de la, de la defensa, sea de tres o sea de dos, como, como está siendo con Daniele de rossi al frente. Sin embargo, ayer lo vimos jugar por la izquierda, no por la derecha. Por la derecha jugaba eh, Llorente. Eso eh, responde a, a, a una vigilancia más férrea sobre Sante Jiménez. ¿vale? Se cambió de, de digamos en ese sentido eh, Mancini eh, más allá de, de ese movimiento que no de, de, de jugador para mí bastante bastante lo esperado con muy buenas prestaciones en el, en el primer tiempo en general es cierto que se juega una prórroga pero pensad que, que la Roma en el partido contra el Feyenoord de ayer la Roma da un total de 669 pases cuando de media esta temporada tiene 466, estamos hablando de 200 pases más en el partido. No sé si lo justifica una, una prórroga de 30 minutos pero me da a mí la sensación que cuando estamos enfrentando a un equipo que gusta de tener la posesión, que gusta de vivir en campo rival, de crecer por las bandas, de doblar los laterales es muy significativo, una, este dato, y dos, otro, en cuanto a las alineaciones, y ya te dejo continuar eh, que me lances análisis por donde tú creas conveniente David, y es que no nuestra alineación, sino la alineación que puso Liza Arnes Lott de del Feyenoord y es que en el flanco derecho, en ese costado derecho no tenía un lateral el, el Feyenoord, sino dos. Jugaba Gertrueda, que, que, que es el habitual o el convencional, pero por delante de él jugó el número dos, Newcop. Que Newcop en la primera parte, Spinachola le hizo un roto en diferentes ocasiones. Lo dejó, lo dejó en el suelo y le rompió la cadera varias, varias veces. Pero puso un doble lateral.
1: Era una. Modificación, ¿no? Sí, fue lo que más me llamó cuando, cuando lo vi, dije, tengo, tengo que hablar con esto, o sea, tenemos que hablar de esto en el partido, porque evidentemente, Slota había dicho en The Quip, oye, me sorprendieron, lo devolvió a decir en la mesa de prensa en la previa del partido, me sorprendieron. No, primero Dice primero, que la Roma le jugó igual que con Mourinho que con De Rossi. Yo me quedé un poco así, dije, bueno, eh, amigo Arnes Slota además de que está dolido, porque la Roma siempre le ha ganado y no ha podido ganarle. Eh, está viendo las cosas mal o, o, o no sé qué, qué tipo de práctica es esta. luego se paran en, en la sala de prensa de los y dice que eh, no, que le sorprendió Daniel de Rossi, que juega con otra historia, que aquí que allá pero evidentemente estudió eh, e hizo este doble lateral buscando que presionar más alto, evitar evitar que, ¿qué quería Lot con este doble lateral que, que evidentemente llamó la atención eh, cuando vimos el 11?
0: Yo no creo que buscara presionar más alto, sino cubrirse mejor las espaldas y, y a los hechos me remito no le resultó, insisto en que Spinachola... Eh parecía un extremo de calidad como el que hemos echado en falta toda la temporada. Y, y es porque porque Newcop no, no estuvo al nivel como para frenarlo. Lo que perseguía era frenar y luego, eh, cierto recorrido, porque yo creo cierto recorrido en cuanto a, esos, a ese doble lateral, tener jugadores de, de potencia física de idas y venidas que le pudieran asegurar el perseguir en vigilancias defensivas, tanto al Sharawi como, como a Spinachola en este caso, no lo consiguió. Yo creo que los resultados no fueron positivos. Además, creo que, que Daniel Rossi vuelve a pasar por delante de él. Eh, en la previa, yo comentaba algunos nombres. A mí me gusta. a mí ya me gustó mucho la eliminatoria del año pasado este año vuelve a aparecerme un jugador de lo más interesante de, del equipo de Rotterdam jugador del centro del campo que le mete mucho músculo pero que también eh, tiene calidad técnica, no está exento de llegada sino todo lo contrario, creo que es una de sus principales virtudes, pero yo destacaba sobre todo la figura de Paisao y de Stengs creía que en la media punta eran dos jugadores que teníamos que tener bajo bajo radar no bajo una vigilancia defensiva muy grande y así fue tanto fue que duraron 59 minutos en el encuentro y pasaron absolutamente desapercibidos tanto uno como el otro, Newcop ocupaba el lateral eh, o el extremo derecho, algo que suele hacer Minté, y Minté entró en el minuto 70, y tampoco fue extremadamente relevante pero ya llama la atención, ¿no? en ese en ese campo, en ese ese campo, cambio perdón, que hace en el minuto 59 por Stengs y por Paixão entran dos jugadores entran eh, Cerruki. Que es un centrocampista, ¿vale? Y entra también Iván Usech, que, que tiene una pequeña vocación ofensiva bastante, digamos, más marcada que Cerruki, porque Cerruki es un centrocampista de carácter defensivo. Es decir, quita al extremo izquierdo y al mediapunta para poner a otro mediapunta y a un centrocampista de corte más defensivo que creativo. Quiero decir, y ahí aún mantenía el lateral, el doble lateral. Que lo cambia 10 minutos después. Yo creo que Arnes Lott no supo hacerle frente a la Roma. Y si tuviera, hubiéramos tenido un mínimo de suerte o de calidad en centros, mmm, la Roma no llega a la prórroga. Pero ni muchísimo menos. Y muy probablemente se va al, mar, se va al descanso no uno a uno, sino con más de un, mar, de un gol en su, en su casillero.
1: Porque fue un buen partido de eh, A mí me gustó sobre todo en las atenciones, en la cobertura en el carar, no se desenchufó no desentonó, no es el la que tú lo ves, parado en el borde de la banda esperando un pase en profundidad, correr regatear, decidir mal en el fondo y luego eh, en levitar por el, el encuentro, pesó en las dos áreas, no tuvo la, la, el tino de hacer los centros buenos que hizo en, en The Quip, donde hizo cuatro centros buenos y de hecho de un centro suyo cae el gol no recibió centros buenos Lukaku, no recibió buenos balones Lukaku, hay que decirlo. Se le ha criticado mucho. La que tuvo en el final, eh, se la atajó Werner Reuter, que yo lo comentaba. Eh, no sé si tú lo tendrás más claro, porque sigue más la Bundesliga. Pero Timo Werner Reuter, yo recuerdo del Schalke 04, eh, debutó muy jovencito en el Schalke 04. No recuerdo quién era el primer portero en esa hoja, si era Manu Noyer o, o no me acuerdo quién era realmente, pero tuvo la tu, tu oportunidad, creo que lo vi incluso jugando en Europa, o habían salido de un, de un eh, transferir un portero, y Belenreuter, eh, fue hace unos años cuando el que bueno, el chaque es una de las mejores canteras, o era una de las mejores canteras de, de la Bundesliga, eh, y, y, y tuvieron como dos o tres porteros, no, y en el que salió Reiter me encantó, pero hizo una gran eliminadora Belenreuter y le atajó un gran disparo. Eh, a Romelu en el final que, podido, que pudo haber eh, quitado el, los penales, pero bueno, todo que pasa al final es por una razón. Eh, pero no tuvo muchas oportunidades limpias. Lukaku, las que hubo sí, se generó realmente, eh, aunque falló, pero centros buenos como le digo el otro día en, en The Quip no tuvo.
0: Y, y, la tajada que le hace eh, en la última ocasión de los 90 minutos reglamentarios a. A, a Lukaku es, es, es espectacular es un portero que con 28 años era alemán para ser guardameta sigue siendo joven que ha desarrollado como tú bien dices su trayectoria formativa en el Schalke 04 coincido plenamente eh, es una de las mejores canteras de, de Alemania en ese en ese aspecto en ese carácter formativo con el, en el primer equipo no tiene presencia alguna y acaba desarrollando su carrera esencialmente en Países Bajos también con algún paso doble paso por el, por el Anderle que incluso le creo le creo quiero recordar en el, en el Mallorca eh, alguna cesión al Mallorca al principio de, de su trayectoria profesional pero yo creo que el partido que hace es eh, de muy 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 buen nivel y en algún momento incluso sosteniendo al, a, a, a su equipo encaja, encaja gol cierto pero creo que tiene paradas paradas muy relevantes
1: ya que estamos hablando de, de Beren Reuter, de Lukaku y, y tal, se ha hablado mucho en la prensa local Santi, eh, del tema Lukaku. No convierte, falló un penal, falló oportunidades claras, eh, hizo el gol contra Frosinone, sí, pero se le deja de criticar, que si el cambio de gestión, que si esto, que si lo otro. ¿Qué, qué, qué, qué te transmite el momento futbolístico de Romelu Lukaku con la Roma? cansancio eh, una nueva forma de jugar que le está afectando eh, que sientes y qué te transmite no en este momento a mí no me parece que hace un mal partido, la verdad eh, siento un poco que a lo mejor eh, en, mi, en mi archivo futbolístico mental, pienso que para este juego y conociendo a De Rossi de sus últimos años en la Roma quiere intentar hacer es lo que, lo que, lo que creo, ¿no? No, no, no se lo ha preguntado a nadie en mesa de prensa a Daniel y me, me encantaría preguntárselo, ¿no? Porque creo que le gustaría ver en Lukaku algo de Dexico para aportar a su juego, que sería algo brutal, en mi opinión. Y quizás esto le está gustando un poco. Comparte esta idea y, o, y cómo lo ves en, en realidad el momento de Lukaku. Puedo estar de acuerdo.
0: ¿Quién no querría tener a, a buen Edin Dzeko en, en su equipo? Era un jugador técnicamente superlativo. Y, y yo creo que a, a Lukaku lo definiría, quizás en este momento, y aunque parezca mentira, a, a su edad, porque tiene 30, 30 añazos de, de crecimiento. De crecimiento para el equipo, de crecimiento... Eh, en cuanto incluso a la tendencias del equipo, yo creo que los jugadores sí que le están valorando y mucho el trabajo que Lukaku hace. Cuando un delantero no anota gol, siempre es fácil de criticar. Si además no da asistencias, pues quizás quizás más podamos sumar aquí. Pero creo que Lukaku hace una labor por, por el equipo enorme. Enorme Y el partido de ayer de Lukaku para mí es lo suficientemente bueno como para que yo no tenga ninguna duda en que esté entre los 4-5 mejores jugadores de la Roma en, en los 120 minutos de ayer. Me pareció una pena y una lástima que fallara el penalti, más allá de, ahora se puede decir por el resultado final, no pero más allá de por el equipo, porque pensaban justamente en eso, en que la gente se le estaba echando encima, que en el partido de ayer sería un poquito más para, para seguir esa, esa dinámica, esa constante, y que eso no le iba a ayudar a, al propio jugador. Pero creo que ayer da una clase de alto nivel de cómo proteger balones. La Roma, en el, en el momento en el que, en el primer tiempo, al final del primer tiempo, cuando pierde un poquito la referencia de, de dirigir el, el, el encuentro, el partido la Roma tiene unos minutos de pasarlo mal que es cuando encaja ese gol cuando lo pasa mal por la presión alta del Feyenoord necesita una salida en largo y esa salida en largo se la da Lukaku gana balones, hay un balón que gana en el costado izquierdo de ataque de la Roma que con un toque de tacón consigue estando él presionado por dos jugadores un saque de banda a favor Consigue dejar balones de cara, consigue estirar el equipo en profundidad cuando lo necesita, siendo Lukaku eh, un morlaco de, de, de ya no de 30 años, sino morlaco si alguien no lo entiende, eh, en España también lo utilizamos para, para los toros, no de eh, cuando vemos un animal fuerte y pesado, a Lukaku con el Inter le vimos hacer carreras impresionantes, pero en la Roma no estamos eh, viéndolo de forma habitual, también de aquella época habrán pasado ya tranquilamente tres años, y, y, y Lukaku se exprime y no negocia los esfuerzos y ese primero que presionó ayer la Roma presionó muy bien, presionó alto Durante los primeros 45 minutos de la Roma eh, teniendo en cuenta que el Feyenoord también jugó al partido y tuvo sus minutos buenos me parecen muy buenos muy buenos y me parece que, que, que impensables en lo que llevábamos de temporada totalmente impensables y yo estoy orgulloso de ver cómo se plantea la Roma a estos partidos ya no solo eh, del resultado, porque al final puedes jugar muy bien, pero si el resultado no te acompaña, te castigan. Y en ese sentido yo creo que la Roma está jugando muy bien, lo está haciendo fenomenal, y por suerte para nosotros está consiguiendo resultados. Y Lukaku está siendo una parte fundamental para ello. No me cabe la más mínima duda. El problema más grande que tiene Lukaku son nuestras bandas la Roma consigue llegar a tres cuartos con facilidad y si tuviéramos muy buenos centradores, Lukaku se hincharía a marcar goles, yo no tengo dudas de ello porque se genera ocasiones para ello se genera espacio para ello y genera muchísimo espacio en tres cuartos de campo ¿alguien cree que sin Lukaku o la ayuda de un jugador como Lukaku Pellegrini pudiera haber anotado el gol que anotó? este no. año, A este año, los, en los partidos que hemos ganado in extremis con goles del Sharawi o de otros jugadores, de Azmún recuerdo el del Monza y otros tantos en esos partidos quien acaba metiendo a dos y tres, incluso cuatro defensores en su área pequeña es Lukaku, y si no tienes un jugador de esa magnitud, de esa referencia, los demás no viven igual, los demás no gozan de espacios como, como tuvo Pellegrini para luego, es cierto, tienes que impactar de esa manera el balón y meterlo por la escuadra de esa forma extraordinaria pero sin Lukaku todo esto es mucho más difícil y eso hay que darle valor, es un trabajo oscuro, es un trabajo que no se ve, es un trabajo que no engorda estadísticas, pero para mí Lukaku, ayer juega todos los minutos, Lukaku es un jugador importantísimo y que, que no marque muchísimos goles me puede hacer pensar que el año que viene incluso podría seguir con la Roma.
1: Esto es un tema de debate que se ha hablado mucho. Eh, nos han preguntado mucho, nos preguntaban en redes sociales sobre el tema de, de qué va a pasar en el futuro. Los jugadores que están a préstamo, que se van ahí, que se puede quedar El, el fenómeno de injuicio, nos los han preguntado muchísimo. Oye, se, se va. Pueden pasar cientos de cosas. La primera cosa que tiene que pasar para que esto suceda es llegar a la dirección deportiva, que hoy la Roma es huérfana de un director deportivo y un área técnica. Cuando esto suceda, les prometo que vamos a hacer un episodio hablando todo esto, pero sería hacer hipótesis sobre hipótesis sobre hipótesis, porque puede llegar mañana el director deportivo, como decía Pepino y Totino, y dicen, oye, mira, eh, fuera José Mourinho, eh, perdón, de eh, eh, Daniel sí, me voy a traer a, no sé, quiere entrenador y este entrenador no quiere a Lukaku o Juicen le parece que tiene los pies redondos y quiere a H el jugador entonces sería hacer una hipótesis sobre una hipótesis eh, con poca certeza en el caso de Juicen la única certeza es que está a préstamo seco en el de Lukaku tiene un préstamo con una eh, cláusula de salida que impone, que impone Chelsea y poco más o sea no sabemos qué va a pasar entonces esto lo vamos a hablar más adelante pero eh, 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 volviendo al tema Lukaku a mí me parece un, un, un buen partido es una lástima y me alegro, como te decía de que Miles Vilar haya logrado atajar los penales para pasar la fase pero sobre todo por Romelu Lukaku porque hubiera sido un bloque de hormigón armado sobre la espalda de, de Romelo Lukaku salir a entrenar hoy y salir a jugar el lunes contra el Torino más allá de que un profesional pero sabemos el verano del que viene sabemos lo que ha pasado últimamente y estuviera sido un bloque enorme para el final de la temporada de la Roma sobre los hombros de Romelu Lukaku y había sí. una bonita imagen que se compartía antes y si la dejaste a ver cuando Filar contra el Benfica en aquella famosa noche de Champions contra el Manchester United de José Mourinho con un jovencísimo Romelu Lukaku que hace un error el primero que va a consolarlo cuando se haga el partido Romelu, es eh, Romelu Lukaku o Maikel Filar. y ayer después partido si era un volteabrazo un porque uno eh, de su huevo al otro ¿no? Y, y a veces ¿quién iba a pensar que en el 2004 Miles Vilar iba a ser el portero titular de la Roma que Romelu Lukaku iba a ser el delantero titular de la Roma en una eh, eliminatoria europea y esto iba a pasar ¿no? o sea el destino es mucho más grande que nosotros y el fútbol también por supuesto pero es muy bonito que haya pasado esto y que tenga un peso menos eh, Romelu sobre sí sobre, uh -huh. si, de cara a, 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 al final de temporada
0: Sí, 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 totalmente eh, David, y por seguir avanzando un poco, eh porque vamos a camino de los 50 minutos prácticamente de programa y, y realmente hemos desgranado muy poco el, el encuentro, Diablos. doy, doy, doy cuatro, cuatro puntadas más sobre, sobre el mismo también personificando como estamos haciendo no lo hemos hecho con Lukaku Vilar eh, hay poco más que añadir de, del jugador, del guardameta de, de la Roma Creo que es muy positivo yo en, el primer, en la primera parte de las anotaciones que, que hago, eh, lo que hago referencias a Osvilar, es que está conectado al partido, que teniendo tan poca presencia en el mismo, afortunadamente para nosotros, debido al gran nivel que, que muestra el equipo, se mantiene conectado... Eh, y lo que hago referencia a esto es balones largos del Feyenoord para conseguir estirarse un poquito en el campo y salir de su cueva. Es Vilar, aquellos que son un poquito más largos de la cuenta, eh, con, sale y los despeja. En la jugada que tú antes mencionabas de Wafer en el primer tiempo, en el segundo tiempo vuelven a ver otra y vuelve a estar perfectamente conectado a, al encuentro, pese a tener muy poca actividad dentro del mismo. Creo que es muy, muy, muy destacable y que, como dijimos en el programa anterior, tenemos guardameta titular de aquí a final de temporada y tiene que acabar de confirmar todo esto con el, el paso de los encuentros, que no sea a flor de, de un día, dos días o de un mes, sino de, de mucho más. no eh, Y luego la otra personificación que quiero hacer en, en un primer tiempo, que como antes he dicho, marcado bajo mi punto de vista por una intensidad muy grande del equipo impuesto por por la propia Roma, con una circulación de balón muy rápida, con una presión tras pérdida en campo rival también asfixiante, que les permite ganar segundas jugadas y no se dejar salir al Feyenoord de su de su campo. no Cuando el Feyenoord consigue hacerlo, tenemos unos minutos complicados. La Roma intenta jugar en corto en esas presiones altas de, del Feyenoord, los primeros pases los consigue hacer de forma acertada, pero llega un momento en el que encontramos a Casado y su habitual desconexión, su habitual eh, pelada de cables, y lo hace porque pese a que hay un inicio de jugada desde el córner derecho que defiende la Roma, eh, digamos creo que de forma óptima en cuanto a los pases, llega un momento que él decide jugar no a corta distancia sino a larga, y lo hace de forma errónea, dejando el balón en los pies del jugador del Feyenoord y aquí comete el error graso el, el error gordo el error que no puede cometer y es que siendo el último defensor de la Roma en ese costado o en ese carril derecho decide saltar a presionar a ese jugador sin, sin posibilidad real de robo pero, pero, ni, pero va, ni, ni de lejos es un error para mí de juvenil de ímpetu que no puedes permitirte eh, en unos 16 avos de final de una UEFA Europa League, en, un, en la unión eliminatoria que está tan ajustada como la que nosotros hemos disputado. Ese error, dado que Karstorff no llega a robar el balón porque no tiene opciones reales de ello, no tiene opción de saltar sobre el poseedor con opción de anticipar, con opción de robar, libera absolutamente su espalda y permite un 2 contra 1, o ni siquiera porque el defensor de la Roma, en este caso basculando. Eh, Mancini está lejísimos, permite un centro muy claro, muy cómodo por parte del Feyenoord que además repercute también en una basculación de la, de la defensa, es decir Mancini, Llorente, Spinachola, todos mueven su posición para ir e intentar tapar el centro con lo cual el duelo que se puede producir dentro del área no es el habitual no es el adecuado y estás en desventaja. Que luego marca de forma fortuita a Jiménez, totalmente cierto. Le tiene que ir el balón, el poner el, el costado o el hombro de esa manera y que vaya adentro. Pero para mí, no se puede cometer un error tan grosero como el que comete Castro. En un primer tiempo, que insisto, la Roma, cuajó para mí muy, muy, muy buena impresión y con una intensidad sumamente alta.
1: Yo, yo, yo Santi, eh... Había hecho un par de notas para discutir contigo, se nos ha alargado muchísimo el programa porque nos, nos sienta fatal pasar una semana sin, sin conversar uh -huh. eh, acá en este podcast porque se nos acumulan los temas y tenemos muchas ganas de hablar. Pero había hecho dos notas eh, que casan perfectamente con esta idea. Una, equipo tranquilo y seguro. Esvilar eh, eh, ofrece tranquilidad. Eran mis sensaciones que escribía al margen del partido eh, porque lo menciono en el, en el en el punto de que vi una, una vi ciertos desatinos de, de defensivos o hemos visto ciertos desatinos defensivos desde que llegó De Rossi, dijo que él tenía que trabajar, pasó el, el gol de Peixao, pasó en el gol de, del Inter, eh, pasó muchísimo en el estirpe, que por suerte y por la calidad del rival no terminó siendo gol, eh, pero sentía al equipo más tranquilo. ¿Cuánto pesa en esto rápido tu opinión? ¿Es eh, teniéndolo en la portería y también el rival, ¿no? Porque al final yo creo que, que, que tú mencionabas algo y, y es que que nuestro querido amigo Arnest Lott, que hemos estado todos celebrando y tal, pero no nadie se va a pensar, nadie a estar, eh, sentado a estar sentado a pensar un, un minuto en que es este pobre señor que va a estar no sé cuántos años más sin dormir. Es, eso Estamos jugando con la vida de una persona. ¿eh? <ríe> Lo, el, eh, la, la tranquilidad, o sea, la, la, el, el cambio defensivo, porque es un equipo más suelto, por decirlo así, de, de, de la, y más tranquilo, por, para mí, un poco por el Pilar, un poco por, por el rival, cómo, cómo, ¿cómo lo sienten así rápidamente? no
0: Sí, yo, yo creo que es Vilar le está dando esa seguridad defensiva al equipo, lo está dando con sus actuaciones. El hecho de, como te decía, mantenerse conectado, que le lleguen dos veces y hacer buenas, eh, buenas eh, actuaciones. Eh, atajar o, o despejar como, como lo está haciendo creo que, que le está sirviendo al equipo para estar muchísimo más tranquilo y animarse a, a ir hacia arriba, no a asumir más riesgos, te ayuda a, a el creerte con la espalda protegida, a jugar con mayor confianza sin ir más lejos, David antes te decía que para mí Luca estaría entre los cinco mejores eh, del encuentro es Vilar todos nuestros Patreons en nuestra votación de MVP eh, lo han marcado como a, al unísono, como el mejor jugador del encuentro, para mí el segundo es Pellegrini, eh, creo que hay una Roma con Pellegrini y una Roma sin él, este mismo comentario lo hemos hecho con Dybala en multi, eh, multitud de ocasiones y ahora lo tenemos con, con Pellegrini, cuando se va a Pellegrini es cuando la, la Roma empieza a ser muchísimo más plana en el encuentro y, y creo que los otros jugadores que conformarían esa terna de, de, de mejor actuación son Mancini y Llorente. Directamente Mancini creo que hace un partido sensacional. Con balón es un auténtico abuso de los mejores jugadores del equipo con balón en cuanto, eh, a, eh, ah, es en el, cuanto a...
1: Es el del pase a, al Charaui,
0: ¿verdad? Eh, sí, y es uno de los nueve pases progresivos escándalo. que hace en escándalo. todo el encuentro, siendo el jugador que más pases progresivos hace. Ojo, que no son... Los demás no se quedan cortos. 6 de Dybala, seis de Cristante, ocho de Paredes, incluso Aguar hace 4 en el tiempo que juega, tres de Llorente. Pero el partido de Mancini, tanto defensiva como ofensivamente, me parece muy, muy, muy bueno. Mancini acaba okay. el partido con un 90% de acierto en el pase, cuando hace casi un centenar de pases. Casi un centenar de pases.
1: Lo que más me jode es que viene la gente a mi Twitter a decirme que a mí me gusta Mancini porque es un tipo que defiende que defiende al compañero, que sangra, que da tres patadas y empuja al rival. Y yo trato de no entrar en estos debates, trato de entrar en modo zen um, y, y dejar pasar estos debates porque, a, o sea, cuando yo, yo trato de empezar un debate en, en redes sociales para, para joder a, al otro, empiezo con los factos. Y los factos es... Más allá de, de esto que me estás mencionando, que te lo voy a relacionar es que estamos hablando de un tipo que no recuerdo en la historia de los futbolistas, de, de los centrales de la historia de, de la Serie A, que estemos hablando de un, de un central, que haya otro central en la historia del fútbol italiano que haya sido eh, capaz de asistir en dos goles, en dos finales europeas diferentes. Y estamos hablando de, de la historia del Calcio, de los Bergomi, de los Cannavaro, de los Maldini, de los Nesta... Y, y, y podemos irnos más atrás o sea, y estamos hablando de un central que tiene sus defectos sí pero de que de, de que es muy bueno, es muy bueno. Que, que tiene otras cosas malas pues sí, pero que, que, que es malo y que está en el equipo porque sangra y porque empuja al rival, no
0: pero eso David, son conversaciones de Twitter, antes eran de bar ahora son de Twitter, de redes sociales y, y son conversaciones en las que no se habla de fútbol porque, porque no se sabe de fútbol hay mucha gente que habla de fútbol que no tiene ni puñetera idea de fútbol. Con esto no quiero decir que yo sí que sé de fútbol, pero voy un poquito más allá. Yo miro el juego, intento observar y analizar el juego sin balón también y luego refuerzo con estadísticas. La estadística sola no te dice nada, pero debe haber una valoración cualitativa y una cuantitativa y entre las dos... Te puedes formar una idea. Y la temporada, la temporada de Mancini, a mí me parece muy buena. Es cierto que yo considero que ya está en su techo. Y que su techo no es, ni muchísimo menos, y es una obviedad, la de los Canavaro, Maldini, etcétera, de esos grandes jugadores, de esos grandes defensores del fútbol italiano. Ni muchísimo ¿quién menos. La, ¿quién, la
1: tiene, quién, la tiene, pero ¿Quién la tiene en el fútbol italiano? Bassani tiene un buen techo, eh, Calvini un poco más. Exacto. Pero a ese nivel, uh -huh. ni, ni, ni pensarlo.
0: No, 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 no. Y yo creo que es un muy buen defensor para la Roma y creo que es un defensor que ha ido creciendo. Que defensivamente podría, podríamos discutir, ¿no? Eh, 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 que quizás esa diferencia con todas estas grandes figuras que hemos hablado, muy probablemente sea la, el factor defensivo. Pero que, que ofensivamente, con balón, nos está dando mucho también. Y Llorente lo hace. Y indica, en, en los minutos que tiene, indica, que son una treintena de minutos, poco más de media hora, un partido sensacional. Cinco pases progresivos, cuatro de ellos los introduce en el último tercio de campo de, de la Roma. Se mete tra tranquilamente en 50 pases intentados con un 86% de acierto. Defensivamente tiene acciones muy, muy buenas, tiene muchas intercepciones. También. Cinco
1: despejes, cinco despejes, cinco despejes y dos recuperaciones. Uh -huh. <ríe> que no es poca cosa.
0: Es el jugador que más despejes hace. De la Roma ¿eh? en todo el encuentro, pues, también casuística del partido en el que te pueden atacar un poquito más. Pero es que me parece impecable el partido que hace el Costa Marfileño. Los tres, de, los tres defensores me parece que hace un partido muy, muy bueno. Es más, yo acabo el partido y digo, es que si tengo que decir mejores jugadores, no me cabe la más mínima duda antes de los penaltis ¿eh? de Pellegrini. Y es que los siguientes te diría... Mancini, Paredes eh, perdón, Mancini y Llorente y si me dices Indica también te lo compro perfectamente, no te compraría el Sarawí te compraría Paredes, eh, perdón otra vez eh, Llorente porque creo que hacen un partido muy bueno que les ayuda, la Roma defiende muy arriba muy lejos de su área durante la primera parte, en los mejores momentos del encuentro defiende lejísimos de esvilar. y eso tiene un mérito y eso te permite atacar te permite eh, luego presionar tras una pérdida porque el equipo está junto si tuviéramos el culo metido en nuestra portería, como ha sido habitual en los últimos meses en la Roma, no presionaríamos tras pérdida, y concederíamos metros al rival, y sufriríamos más, tendríamos otro tipo de juego, buscaríamos la contra, y sin embargo ahora buscamos dominar, buscamos hacer pequeño a un equipo que habitualmente es grande en su liga doméstica.
1: Ahora eh, le, te voy a, vamos a hablar, no sé qué tiempo, qué tiempo llevamos ya de, de, de grabación, pues,
0: eh, pues superamos la, la hora, David, y déjame hacerte la última puntualización del primer tiempo, ¿vale? El, ¿vale? el segundo creo que tampoco da mucho de sí, pero el primer tiempo sí que quería hacer una puntualización. Eh, y que tiene que ver con Lukaku. Antes hablábamos de que a Lukaku no se le ofrecían buenas opciones de remate. Pues bien, en el primer tiempo, pese a las llegadas que tiene la Roma a, a área rival y lo bien que ataca, porque una de las cosas que hace la Roma en, esencialmente en el primer tiempo es que tanto... Espinachula, pero sobre todo Kartok, no sé si te diste cuenta David, son capaces de trazar diagonales por dentro, se manejan súper bien con sus extremos, en el momento en el que el extremo tira para adentro para barrer su lateral, ellos buscan la profundidad y atacan en uno contra uno obligando a sus extremos opuestos, es decir, a los extremos del, del Feyenoord a defender y a bajar mucho su posición y por lo tanto luego no tener capacidad de salir rápido... Eh, esto es estrategia y esto se trabaja y eso se estudia durante la semana y creo que el trabajo de, de, de Daniele de Rossi es mejor del esperado. En ese sentido, una de las cosas que también hacen es cuando el extremo decide bajar su posición pero por el costado, pegado a la línea de Cal, lo que hacen, sobre todo Cardop, es trazar una diagonal y buscar arrastrar a su, a su par. La importancia es que Dybala o que el Sharawi eh, recibieran por dentro y recibieran solos con arrastres de jugadores, o que cuando ellos recibieran por el costado, o sea, el jugador que recibiera en el costado, en el extremo, más pegado hacia afuera, tenía que recibir sí o sí solo, sea quien sea de los dos, del extremo del lateral, pero tenía que recibir solo, y esto la Roma lo hace a la perfección. ¿Cuál es el problema? Que es a lo que iba desde un inicio, y es que pese a esas llegadas, solo hay un centro de drop que es raso, potente y peligroso, que lo despeja un, un central. Eh, muy, muy buen centro, pero solo hay uno. Seis centros de Espinachola, que es el, ese momento en el que nosotros diríamos Joder, qué partido ha hecho Espinachola, que cualquier comentarista y narrador de encuentro diría Espinachola está siendo el mejor. Seis centros, sé, tres de ellos son rematados. ¿Cuál es el problema? Que son centros bombeados en exceso al segundo palo o, al, o, o ni siquiera al punto de penalti llegan a estar. Y son centros fácilmente defendibles que alguno te puede salir bien, sí, pero fácilmente defendibles, uno de ellos, de esos centros, le llega a Karsdok que con un control orientado hacia afuera, luego se le complica enormemente el disparo y lo acaba mandando a, a, al, al fondo, no Me lo acaba mandando a la grada, es más, aquí le añado ya segundo tiempo, entra Chelik, los dos centros que hace los dos primeros centros son cero aciertos, y son centros donde pierde la ventaja posicional por pensar en exceso, por no estar rápido, y acaba metiendo y no mete un centro adecuadamente. No hace un centro entre portero y defensa como el que había hecho Cardo sin éxito, pero, pero lejísimos de, de dar una calidad de centros. Y si no tenemos esa calidad, por muchas ventajas que generemos, y este problema ya lo tenemos con Mourinho, si no tenemos la calidad en ese pie... No podemos acabar la jugada Cuando lo hemos hecho todo perfecto para llegar hasta allí ¿No? Eso es eh, el apunte Que quería dejar yo relacionado con Lukaku Relacionado con Castor Y Spinachola por el buen o mal Partido que alguien puede pensar que han hecho ellos también Y que creo que, que Con esto tenemos Bastantes inputs de, de lo que fue El primer tiempo o los primeros 60 minutos
1: mm. Vamos a saltarnos directamente hasta el final por, por cuestiones sí, de tiempo y, y, y uh -huh. tal, pero me quedo con algo que dijiste. Eh, a mí me ha impresionado sobremanera y es el trabajo en la semana de Daniel Ederosi. Lo digo porque vamos a ir directamente a hablar de los penales y déjame ver si puedo alcanzar a encontrar lo más rápido posible Mientras, las eh, declaraciones eh, de Daniel Ederossi. Mientras buscas sí, sí, las, de, sí. las
0: declaraciones eh, te digo yo un par de cosas del partido Insisto, yo creo que el partido de Pellegrini es, mientras está en el terreno de juego, sensacional y que sin él la Roma no logra igualar ese, ese ritmo esa capacidad de amenazar en, en la frontal del área o en tres cuartos eh, baja mucho y drásticamente el ritmo y la intensidad de los jugadores es normal, muy cansados y es el motivo por el cual yo creo que hay el mayor problema de todos en este encuentro que sí que le achaco a Daniele de Rossi y es el minuto en el que se producen los cambios celebro en cierta manera que Chelik y Aguar no tengan minutos residuales lo celebro porque quiero contar con jugadores eh, metidos en dinámica ninguno de los dos lo está el partido de Chelik Amir, se Personalmente me parece bastante malo. Aguar, creo que lo que hace lo hace bien, pero que me gustaría que pesara bastante más. Lleva muchos acarreos a, a campo rival y creo que, insisto, lo hace bien, pero pero que quiero más. Quiero bastante más del argelino. Que angeliño. Pero me y gustó, no, no, puede, sí. o
1: sea, no podemos decir que, que no es una sorpresa. Yo yo realmente. Yo confío en Derossi, vamos a hablar ahora ya a punto sí. de terminar. Pero me gustó muchísimo el partido. de Podemos pedirle más, obviamente, porque sobre todo hay un cambio de contexto de, uno, de, un, de, de José de a Niela de sí que es obvio, está la vista de todos, pero es positiva, yo creo, la entrada de, de, de Aguard.
0: Sí, 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 coincido plenamente. y Pero para mí lo más grave, el más grave, lo más grave es que, a mi juicio, Angeliño y Saleski no, no debían entrar ni en el 105 ni en el 90, deberían haber entrado bastante antes. Sobre todo Angeliño. Creo que Angeliño nos podría haber permitido un centrador a pie natural para no repetir los seis centros de espinachola fáciles de defender, bombeados al segundo palo, eh, o bien por ir escorado y por el pie izquierdo o por ir hacia detrás para perfilarse a su pie bueno y no sacas un centro potente. Necesitas un centro fuerte. Necesitas también sorprender de esa manera y Angeliño creo que nos podría haber dado esa intensidad que perdimos en el segundo tiempo. Valdanci también salió con mucha hambre. no Para mí es algo positivo, pero como nota negativa sí que quería dejar eh, que los cambios para mí fueron los acertados, pero demasiado tardíos. Y, y, y nada más, en general de, de, de mis anotaciones son esas otras cosas que, que, que hemos llegado a... A, a comentar es que la Roma eh, en otros que me refiero en otros programas ¿eh? la Roma creo que debe protegerse en ese sentido hubo un momento que debía protegerse más defensivamente con Chelik y Pecurtir por la izquierda con Angelino y Salewski buscando al final de la prórroga hubo varias ocasiones que, que Angelino nos dio esto ¿no? y, y creo que debería haberse buscado con mayor antelación la Roma debía buscar eh, como en el primer tiempo ese lateral y extremo cuando no lo hacía, hemos dicho, jugaban con dos laterales el Feyenoord, pasó a jugar con Minté, es decir, un extremo, ahí podríamos haberles rascado y haberles hecho sangre, y lamentablemente no lo conseguimos. Pero en línea general es muy buen encuentro, muy buen partido, muy buena dirección de Daniele de Rossi.
1: Y mencionabas algo ahorita, como te decía, para ya entrar ya en, en, el, en el tramo final en uh -huh. los últimos días. Las declaraciones, finales, ¿no? Del trabajo de la semana. Sí, y ya encontré las declaraciones eh, de Daniel De Rossi sobre algo que a mí me impresionaba mucho y es el trabajo de este de la semana. Eh, eh, le preguntan en conferencia de prensa: ¿Cómo registran los lanzadores de penaltis? Y dice: No fue una elección predeterminada. Ayer, referencia al miércoles, cuando hablamos, nos centramos en quién había lanzado los penaltis y analizamos quién lo había lanzado bien. Y Mancini y Pellegrini me dijeron que Zaleski nunca había fallado uno en los entrenamientos, obviamente. Estoy feliz porque él eh, porque es un fantástico muchacho. Luego está Vilar, que detuvo dos penaltis y un portero que no jugó y lo celebró como si lo hubiera atajado. Ruy Patricio es un gran nombre. Eh, aquí para mí está, Santi, trabajo de la semana. Trabajo de la semana. También hay una jugada a balón parado que me dice que hay trabajo en la semana, que se está trabajando, que... que y luego aquí eh, traté de resumir un poco más porque yo voy escuchando en las mesas de prensa, veo do, la, en, la, en los medios oficiales donde son publicadas y siempre trato un poco de sintetizar para no hacer las, las, las notas tan, tan densas y tan largas. Pero él dice eh, en la mesa de prensa directamente que eh, había consensuado de que quién podía ser los tiradores de penalti porque los cambios que ya él tenía pensado que podían hacer por una o por otra razón. Y él contaba de que iba a ser y no el Charahuí, porque el Charahuí no iba a estar en el campo, que iba a ser Angelino y tal, porque Espinazola no iba a estar en el campo. O sea, hay trabajo de la semana, hay eh, estudio del rival, hay pre de, pre de, eh, se toman predeterminadas, o, o cómo es? no, no, eh, premeditadamente las decisiones a ejecutar en el campo que no digo que con José Mourinho no lo haga, no ha, pero la manera en que lo comunica Daniel Ederossi, te hace entender de que algo en Trigoria está pasando. Uh -huh. Y yo creo que, que esto es algo positivo para el medio, para el jugador para los hinchas, para nosotros que nos sentamos aquí a, a cacarear un poco más de una hora y, y nos hace entender ciertas cosas en pleno 2021, año 2024, donde hay ciertas cosas que la comunicación no pueden estar ajenas a ellas. Uh -huh. eh, a mí me parece que es muy bueno a veces no decir tanto, pero que hay, que hay cosas que sí no se pueden omitir. Y esto se nota en el trabajo de, de, de lo que hay y, y, la, y los pateadores en la tanda de penalti ahí me dice que hay esto, un trabajo, y me nota también un poco no, no quiero abrir ese melón ahora porque sería muy feo pero o, con, mirando al pasado y, y los que me están escuchando y han llegado hasta aquí, entenderán lo que quiero decir mirando al pasado reciente en una situación similar me, 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 me genera ciertas dudas, que no quiero llegar ahí pero buen trabajo de Daniel Erosi buen trabajo, como tú decías Mancini por izquierda, una jugada balón prepa eh, eh, parado preparada con un toque, un movimiento, sale, eh, arrastras la marca, eh, eh, los cambios, se demoró un poco sí, pero cambios bien pensados, bien ejecutados, tratando de hacer daño al rival, y después una tanda de penalti
0: con coherencia. que Yo, David, veo, ahora mismo nos estamos encontrando una Roma que está probando cosas, que está intentando hacer cosas diferentes, que adapta su plan de juego a, a su rival, lo hizo contra Frosinone, ahora eh, contra el Feyenoord pimos cosas diferentes, movimientos distintos, siempre con un patrón similar, o sea, con una idea de querer ser protagonista, pero con movimientos distintos, con alturas diferentes en el campo, estructurándose de forma diferente. Entonces, para mí eso, como espectador, como eh, analista amateur, voy a decir eh, de forma atrevida, es una maravilla. Veníamos de un momento de estancamiento bastante grande, en el que sí. quizás los resultados podían ser positivos pero que no planteamos los partidos de forma diferente independientemente de cuál fuera nuestro rival, y no puede ser no le puedes jugar de la misma forma, la misma forma al Inter que al Frosinone no puedes y, y hay partidos y contextos y momentos en el partido en el que te piden dif cosas diferentes y yo estaba viendo cierto estancamiento del equipo y que esta misma plantilla juegue de esta forma a veces no nos va a salir bien el resultado, pero a mí me alegra. Me alegra enormemente. Yo, ya me perdonarán, pero ver a este Pellegrini es una gozada tremenda. Y hasta que llegó Daniel de Rossi, tú y yo ya teníamos muy hablado, incluso a micrófono abierto, hacer Expediente aquí. Un, Exacto, hacer un programa de qué carajo está pasando con Pellegrini. Lleva dos años desaparecido. No puede ser. Es el capitán, es un jugador que cuando ha estado conectado, cuando ha estado enchufado a la dinámica del club y del equipo ha sido no fundamental pieza esencial y vital para este equipo y para para el resultado final de la temporada del equipo era el estandarte y lo habíamos perdido y ahora ¿Qué, qué, llevamos un mes qué, recuperado. Qué, a ver,
1: piense que se entienda que no es una novedad esto ya vimos un un, un Pellegrini similar con José Mourinho sí el inicio de Mourinho fue el, un Pellegrini el,
0: sensacional hasta que hasta que le paró una lesión
1: sí y luego empezaron otros otros problemas vamos a vamos a hacer el programa porque hay que hablar de la carrera de Pellegrini en estos últimos tiempos eh, pero no 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 es una novedad o sea no Daniel tiene mérito algunos sí pero es, es mucho más grande el, el, el tema que, que, que simplemente esto
0: Uh -huh. eh, David, si te parece hago un repaso en general súper rápido de Europa League para cerrar este encuentro creo que la previa del siguiente ya la haremos nos ha ido el... exacto que se nos ha ido el hemos... tiempo entonces se nos la haremos para para la próxima semana David, dime, dime
1: no, que no hemos hablado el rival es el Brighton He ya ha hablado Roberto de Sherby nos estaremos uh -huh. enfrentando a él pero si Hablamos del de aquí, nos coge el lunes el partido contra el Torino. Exacto. Pero no. eh, eso, eso, quería,
0: eso quería mencionar rápidamente, eh, para, para todos aquellos que, que nos escuchen. Eh, cerrando estos 16 avos de, de final, eh, esta previa, dicho eh, mal y pronto, entre los que caían de Champions y los que continuaban de Europa League como segundos, en esos ocho enfrentamientos, seis son de Europa League dos son de Champions League y al fin y al cabo el Carabaj de Azerbaiyán eh, supera al Sporting Braga portugués el Freiburg por 3 a 2 muy ajustado al Lens francés el Rennes gana 3 a 2 al Milan en Francia pero el Milan pasa gracias a los tres goles a cero eh, del partido de ida en Milán Toulouse y Benfica empataron a cero pero pasa el Benfica por el resultado del partido de ida, que no fue ni mucho menos eh, sobrado, porque fue un 2-1, con lo cual el Benfica tampoco está muy muy bollante. El Marsella gana 3-1 al Shakhtar y consigue su clasificación. El Esparta-Praga le da la vuelta a la eliminatoria contra el Galatasaray turco, ganando 4-1 y tras un empate a 1, el Sporting de Lisboa, el Sporting portugués, supera al John Boyce suizo. Esto nos deja las siguientes eliminatorias un Esparta-Praga-Liverpool Roma contra Brighton Inglés, Freiburg-West Ham Slavia-Praga-Milan eh, Marsella-Villarreal Benfica-Glasgow-Rangers Sporting de Portugal-Atalanta y Karabakh Bayer leverkusen estos son los eh, octavos de final de la UEFA Europa League que por cierto, dicho, eh, queda el 7, de, el 7 de marzo se juegan. Es decir, el, en nada. En cuatro, cuatro días tenemos la, la siguiente eliminatoria ya. Y la Roma la juega a las 6.45. Tenemos un horario que a mí me va realmente mal. No me quiero imaginar a vosotros. Pero jugamos ese primer turno. juega el, el Sporting Atalanta el día 6 de marzo. El resto de las eliminatorias se jugarán el día 7. Nosotros, como decía, a las 6 de la tarde, he hecho 6.45, creo que es a las 6 de la tarde.
1: A mí realmente lo mejor que me deja estos partidos es que no almuerzo, me viene bien para la dieta, bajo unos kilillos y eh, no, me, no, me, no me revuelvo el estómago porque se almuerzo, porque justamente a la hora del almuerzo eh, me cae este partido y me da un dolor de estómago que me muero. Pero bueno, rival complicadísimo, vamos a estar hablando el próximo lunes de ello, no nos alcanzó el tiempo, perdónenos, eh, había mucho que hablar, se fue el, el programa por otro lado, pero creo que, que era una conversación válida, un análisis y una reflexión que le invitamos a todos a que hagan, nos dejen sus comentarios, sus opiniones, qué piensa que lo vientan, eh pero qué David, partido. David, ¿Qué todo? Perdona, todo? Que,
0: que lo sí. dije bien en un principio, luego lo rectifiqué de forma errónea. El partido es a las 6.45 del 7 de marzo. Roma, Brighton, jugamos primero en el Olímpico y luego en el sur de, en el sur de Inglaterra.
1: Sí. Daniel Ederossi contra Roberto de Sherby. Dos amigos íntimos. Susa, lo ha dicho Roberto de Sherby recientemente uh -huh. en unas declaraciones que pueden leer en nuestra web. Sus hijas son amigas. Eh, tienen una muy buena relación eh, fraternal, de amistad, de, de cómo ven el fútbol. Eh, a mí este Brighton particularmente no me asusta si lo, si lo miras con la temporada pasada porque ha perdido piezas de peso. Pero no debe ser un equipo muy trabajado, eh, que tiene armas buenas, pero eh, eh, hoy estoy con la Roma muy arriba y, y siento que la Roma en Europa, el pedigrí no es el del Madrid eh, por poner un, un ejemplo muy drástico pero para mí eh, la casta y la magia un poco juegan y la Roma cierta está teniendo en Europa y yo creo que, que esto puede ser un factor, luego hay otros muchos más factores que pueden inclinar la balanza a favor de Roberto de Sherby, que es un entrenador muy bueno y que muy probablemente no esté en el en el, Hall Albion, en el Brighton Hall de Albion la próxima temporada eh, pero nada yo creo que si tuvieras que dar un porciento rápido Santi de la eliminatoria de la que vamos a estar hablando a profundidad el próximo lunes
0: 55 Roma, 45 Brighton
1: 60-40 Roma 60-40 Roma, hoy estoy con el gladiador eh, con el pretoriano de, 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 de guardia así que nada, muchísimas gracias a todos por escuchar, muchísimas gracias a ti Santi por estar gracias por estar de vuelta acá en los micrófonos de Planeta Roma, vamos a estar gracias, hablando muchísimo más Gracias
0: a ti David y recordad eh, próximo encuentro Roma-Torino día 26 que es el domingo a las 6.30 hora hora europea hay que ganar al, al equipo de Juric
1: Sí, un partido muy importante. Como decía al inicio, el Toro viene de perder contra la Lazio en el Olímpico Grande de Turín. Va a visitar ahora el Estadio Olímpico de Roma. Eh, eh, una de las mejores defensas del campeonato. No sé cómo, pregúntenle a Iván Juris, que es un, un entrenador que hay que mirar. Dicen que va a terminar en la Premier, no me extrañaría para nada. Y, y que poner a este hombre en la Premier después de trabajar con Cairo y en el Verona, que está como está... Eh, eh, si hablamos de, del hype que genera De Sherby, pero también De Sherby es un tipo muy muy agradable mm, y Yuri es croata y es un poco más, más duro, uh -huh. pero eh, te manda Freddy tusas como decimos acá muy tranquilamente, pero que es un entrenador buenísimo, a mí me encanta y... Es, es muy
0: muy bueno muy muy bueno le saca mucho juego a sus equipos sobre todo a nivel defensivo que antes comentabas eh, él, ha, ha encajado 22 goles en la serie a la Roma ha encajado 30 es cierto que a nivel goleador pues le faltan figuras no pero con 36 puntos el Torino se está jugando el realmente introducirse por la pelea de una plaza europea o quedarse totalmente descolgado, con lo cual es, es un partido es un partido complicado después de, de un partido europeo de esta intensidad, de este desgaste, además con prórroga y penaltis.
1: Completamente de acuerdo, Santi. Vamos a ver seguramente algunas rotaciones, vamos a ver a probablemente a Angelinos del primer minuto, Andica sí. porque Oriente está fuera, con Mancini, habrá que ver si el Mancini o Juicen. Eduardo Bobe que debo ver, habrá que ver cómo lo inserta eh, en el medio campo, porque parece está que se sale, eh, como bauticé en nuestro grupo de Patreon a, a Pellegrini en una mezcla entre Rambo y Maradona. Eh, no me pregunten qué tienen que ver uno con el otro, pero algo le veo del uno y del otro. Y, y nada, eh, probablemente a lo mejor Saleski tiene algún minuto, habrá que ver José Maguar, que evidentemente va a ser considerado por por Daniel Ederosi eh, Tomaso Baldanzi que entró bien y hay que darle tiempo al chico hay que ver si si corazón de oro o Amun puede jugar también algunos minutillos en fin, eh, algo podremos ver ahí es el próximo lunes eh, y vamos a estar hablando de ello el próximo martes en, eh, acá en estos micrófonos. Gracias, Santi, gracias a todos los que nos escuchan, los que han llegado al final, den like, compartan, dejen sus comentarios, por, por favor, aunque sean malos, díganme, son malos, cállense, no hagan más este podcast, aunque sea, digan algo porque sé que tenemos eh, muy buenas escuchas, pero a veces cuesta un poco dejar ese... Ese comentario ahí y, y, y nada, interactuar un poco. Así que nada, gracias a todos, gracias a nuestros Patreon, patreon.com, esta es planeta Roma. Suscríbanse, dejen sus comentarios y manténganse, sobre todo conectados a la Roma a Santi, que se viene días muy bonitos, mucho fútbol y mucha Roma. Así que eh, aquí nos despedimos y estaremos hablando más en los próximos días. Un saludo y recuerden que siempre lo más importante es Forza Roma. Chao.